0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca? Dzień dobry, w poprzednim odcinku podcastu Jak zachwyca? Lekcję polskiego po godzinach Mówiłam o akcencie i o tym, do czego jest nam on potrzebny, skąd się wziął w języku polskim, jak się rozwijał. Dzisiaj kontynuuję temat tego, jak mówimy, w jaki sposób mówimy i opowiem o intonacji i o wymowie. W języku polskim intonacja ma charakter logiczny i emocjonalny. I za jej pomocą przede wszystkim rozdzielamy w mowie zdania i frazy, i podobną funkcję pełni akcent wyrazowy, ale w obrębie słowa. Dalej zaznaczamy, jaką funkcję pełni nasza wypowiedź, czy jest oznajmująca, pytająca, rozkazująca, no i nadajemy wypowiedziom cech emocjonalnych. A wszystko to za pomocą niepozornej wysokości dźwięku, bo tym właśnie jest intonacja. W języku polskim ton głosu, za pomocą którego modelujemy brzmienie naszej wypowiedzi, może być opadający i nazywa się to wtedy kadencją, lub wznoszący i wtedy mówimy o antykadencji. Intonacja wiodąca pojawia się na sylabie akcentowanej ostatniego wyrazu wypowiedzi. Tyle teorii, a teraz więcej praktyki, po to, żebyś usłyszała, żebyś usłyszał, o co chodzi z tą intonacją i dlaczego jednak jest ona istotna. Kadencja nazywana jest również intonacją twierdzącą. Dźwięk w kadencji jest niższy w stosunku do tonu podstawowego. I stosowana jest ona, żeby zaznaczyć koniec wypowiedzi i jest charakterystyczna dla zdań oznajmujących odpowiedzi rozkazów. Pojawia się też w pytaniach o uzupełnienie. Czyli kiedy kończę jakąś wypowiedź, wtedy właśnie moja intonacja jest opadająca. Mam nadzieję, że to słychać. Dalej, kiedy... Po prostu coś oznajmuję. Lubię psy. Kiedy odpowiadam. Tak, lubię psy. W końcu, kiedy rozkazuję. Polub psy. No i pytania o uzupełnienie. Wolisz psy czy koty? Mam nadzieję, że to wszystko było słychać, ale zachęcam cię do tego, żebyś sama, sam sobie wypowiedziała głośno te zdania bądź jakiekolwiek inne zdania ale właśnie kończące wypowiedź, oznajmujące, będące odpowiedzią, rozkazujące, będące pytaniem o uzupełnienie i żeby usłyszeć właśnie, co się dzieje z tym dźwiękiem. Oczywiście robimy to bezwiednie, ale właśnie warto się od czasu do czasu nad tym zatrzymać. Drugim rodzajem intonacji w języku polskim jest antykadencja i ona jest również nazywana intonacją pytającą, a dźwięk w antykadencji jest wyższy w stosunku do tonu podstawowego. Jest on charakterystyczny no, dla pytań o rozstrzygnięcie. Pojawia się też w wezwaniach. I pytanie to na przykład lubisz psy? Wezwanie każdy powinien lubić psy. Przyznam, że tu mam trochę problem, bo w większości wezwań antykadencja jest głównie na czasowniku, a całe zdanie kończy się jednak kadencją. Ale gdy wezwanie mówione jest podniosłym tonem, wtedy rzeczywiście antykadencja jest wyraźniejsza na końcu. Antykadencja stosowana jest również w wypowiedziach urywanych. Na przykład lubisz psy i tu też podobnie w zależności od tego jak wypowiedź miała układać się dalej mamy kadencję albo antykadencję. Zasadniczo jednak antykadencja jest charakterystyczna w wypowiedziach otwartych. Te wątpliwości, o których powiedziałam pojawiają się z jednego konkretnego powodu. W zdaniach pojedynczych, w krótkich wypowiedziach, izolowanych, kadencja i antykadencja są wyraźne. To trochę tak jak z pojedynczymi słowami, które jesteśmy w stanie wymówić bardzo starannie, a które w dłuższej wypowiedzi trochę zmieniają swoje brzmienie, też w zależności od tego, z jakim słowem innym występują. Podobnie jest z wypowiedziami, które zazwyczaj są dłuższe niż jedno zdanie pojedyncze. Pojawia się w nich wiele zdań twierdzących, i podczas mówienia, a zwłaszcza czytania, to dźwiękowe modulowanie może być bardzo słabe, a nawet może zanikać, co fachowo nazywa się progrediencją, czyli intonacją bez zmiany tonu podstawowego. Gdy w takiej wypowiedzi ograniczy się intonację w pytaniach czy zakończeniach, mamy wówczas idealną wypowiedź usypiającą. Intonację możemy również podzielić według poziomów, bo Podane wyżej przykłady są dostosowane do tego prostego podziału na kadencję, antykadencje i progredencję. Wiemy jednak, że język prosty nie jest, więc takie podstawowe rozróżnienie nie oddaje wszystkich jego płcieni, a właściwie powinnam powiedzieć półdźwięków. Dlatego powstał opis intonacji podzielonej według poziomów i mówimy o superniskim, niskim, średnim, wysokim, superwysokim. Podział tych poziomów charakterystyczny dla języka polskiego pokrywa się z trzema głównymi sposobami intonacji i tylko jest w ich ramach uszczegółowiony. I tak w antykadencji mamy melodie rosnące o strukturze rosnąca pełna, rosnąca niska, rosnąca wysoka, rosnąca ekstra wysoka. A w kadencji mamy melodie opadające o strukturze opadająca pełna, opadająca wysoka, opadająca niska, opadająca ekstra niska. Natomiast w progrediencji mamy melodie płaskie, równe. Takie rozróżnienie jest już bardzo specjalistyczne i w codziennym używaniu języka wystarczy nam świadomość tych trzech podstawowych typów intonacji. I teraz jak to działa? Intonacja jest kolejną przezroczystą cechą języka mówionego, nad którą niewiele się zastanawiamy. Po prostu mówimy. Dopiero w sytuacjach wyjątkowych zwraca się uwagę na jej istnienie. Na popularność przemów, wykładów i tym podobnych ma wpływ nie tylko ich treść, ale przede wszystkim ich forma, a tu intonacja ma wiele do powiedzenia. Założę się, że każdy z nas przeżył jeden, choć jeden wykład z wybitnym profesorem lub lekcję z oczytanym nauczycielem, które usypiały od pierwszego zdania bo cała wypowiedź przez półtorej godziny wykładu mówiona była zazwyczaj bez intonacji albo z intonacją bardzo słabo zarysowaną. I ja przyznam szczerze, aż wzdrygam się na samo wspomnienie. Z drugiej strony umiejętne intonowanie, a szerzej wykorzystywanie elementów prozodii powoduje często, że głupoty przyjmujemy jak prawdę objawioną, bo są w tak angażujący sposób przedstawione. Inny moment, kiedy ta intonacja jest istotna, to pierwsze. Ja dawno temu pisałam wiersze i żaden nie był rymowany, bo rymów bałam się bardzo. Przede wszystkim tego, że wyjdą mi rymy częstochowskie i będą brzmieć jak w wierszach recytowanych przez pierwszoklasistę łapiącego w ostatnim momencie oddech. Dopiero później na studiach olśniło mnie, że dobre brzmienie wiersza to nie tylko rymy. Rymy częstochowskie to takie rymy, które stanowią jedyny element prozodyczny wiersza. Gdy poeta świadomie używa elementów intonacji, pauz akcentów, wiersz brzmi zupełnie inaczej. Mamy na przykład Na górze róże, na dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki. Ale mamy też inny przykład. Do pieca miłosne zaszycie, Do pieca listy stos z cały. A żeście z ognia powstały, więc w ogień się obrócicie. To jest wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej listy. W obu przypadkach mamy rymy, a jednak czyta się te wiersze zupełnie inaczej. Właśnie ze względu na urozmaiconą prozodię. Oczywiście oba wiersze można skrzywdzić lub wznoślić za pomocą intonacji. Jednocześnie w pierwszym odruchu czytelniczym jesteśmy w stanie odczytać je zgodnie z zamysłem autora. Zainteresowanych tym tematem zachęcam do obejrzenia nawet w częściach wykładu profesora Jerzego Bralczyka. On jest obecny na YouTubie o tym jak mówić, by nas słuchano. I tam profesor porusza różne tematy, między innymi sposób intonowania wypowiedzi. Sypię tam przykładami jak z rękawa, chociaż właściwie cały wykład jest jednym wielkim przykładem. Tyle o intonacji. Na to, w jaki sposób mówimy, wpływa również wymowa. I tutaj opowiem trochę więcej. Dowiesz się między innymi o alfabecie fonetycznym, o normie ortofonicznej, o stopniach poprawności wymowy, o wariantach wymowy, o zmianach w wymowie i na końcu troszeczkę o dykcji. W polskim alfabecie mamy 32 litery. Część z nich posiada znaki diakrytyczne, czyli kropki, kreski, ogonki. To jest w języku wpisanym. A w mówionym istnieje coś takiego jak międzynarodowy alfabet fonetyczny, który służy właśnie do zapisywania tego, w jaki sposób dane słowo jest wymawiane. I na pewno każdy z nas zetknął się podczas nauki języka obcego z takim właśnie zapisem w nawiasach kwadratowych. Alfabet ten ma różne swoje odnogi, które uwzględniają specyfikę danych grup językowych. Wymowę języka polskiego zapisuje się slawistycznym alfabetem fonetycznym. Dlaczego o tym mówię? Bo zapis fonetyczny nie dotyczy tylko tych specyficznych głosek jak dż, ę, ś, ponieważ umiejscowienie głosek wobec siebie wpływa na wymowę każdej z nich. I tak na przykład literę A mamy jedną, zaś głosek odpowiadającej tej literze aż cztery, w zależności od miejsca w słowie i sąsiadujących z nią innych głosek. Nie wchodzę tu w szczegóły rozróżniania głosek i fonemów, zainteresowanych odsyłam do wyszukiwarki, natomiast ten krótki wstęp fonetyczny był mi potrzebny po to, żeby uzasadnić podział wymowy na różne jej rodzaje i wytłumaczyć pochodzenie tego podziału. Bierze się on właśnie z tego, w jaki sposób wymawiamy grupy głoskowe, a zwłaszcza spółgłoskowe. W wymowie zachodzi bowiem wiele procesów dźwiękowych, zarówno w pojedynczych głoskach, jak i w grupach. Podział na staranność wymowy przeprowadzono przede wszystkim według kryterium poprawnego wymawiania grup spółgłoskowych. Przy czym od razu dopowiem, że poprawność zmienną bywa i wynika z pewnego społecznego, kulturowego i politycznego kontekstu. No i teraz co nieco o poprawności. Poprawnością pisowni i wymowy zajmuje się ortoepia. Ortoepia dzieli się zaś na ortografię, którą znamy wszyscy, bo któż z nas nie pisał dyktant, i na ortofonię. Bo ortofonia są to właśnie zasady normy wymawianiowej. Ortofonii uczymy się hmm, niejako naturalnie. Tylko gdy dziecko ma trudności z wypowiedzeniem jakiejś głoski lub głosek, trafia do logopedy, który z nim ćwiczy. Pozostałe dzieci uczą się wymowy na bieżąco, w domu, w przedszkolu, z bajek. Nieco inna wymowa charakteryzuje tekst czytany, a nieco inna mówiony spontanicznie. Gdy czytamy na głos, naturalnie przychodzi nam wymowa staranna. Gdy używamy mowy w codziennej komunikacji, to co przeczytaliśmy poprawnie możemy już wypowiadać mniej starannie. Do tego dochodzi również specyfika regionalna. Na przykład wymowa głosek na pograniczu wyrazów, gdzie w mowie warszawskiej dochodzi do ubezdźwięcznienia, a krakowsko-poznańskiej do udźwięcznienia. Zbiór najważniejszych zasad wymowy stanowi polską normę ortofoniczną. I norma fonetyczna kształtuje się jak cały język w procesie. Tak zwana prawidłowa wymowa jest konieczna, by język mógł pełnić swoją funkcję komunikacyjną. Prosta rzecz, gdy ktoś wymawia słowa niepoprawnie, nie można go zrozumieć. Dzieje się to na przykład podczas szybkiego mówienia, gdy uszkodzone lub nie w pełni sprawne są narządy mowy, bądź gdy źle wymawia się połączenia głoskowe. Źle, czyli w sposób niezrozumiały. Badania nad normą wymawianiową połączone są z badaniami czysto fizykalnymi czyli nagrywa się czyjąś wypowiedź, a potem sprawdza na specjalnych maszynach, co tak naprawdę zostało powiedziane. Bada się również wymowę na bieżąco, podłączając delikwenta do specjalnej aparatury. Nazywa się to fachowo fonetyką eksperymentalną. I potem naukowcy przeprowadzają analizy, porównania i wychodzi im, co jest specyficzne dla danej głoski, a co należy do czegoś, co się nazywa repertuar fonetyczny danej osoby. Bo, co jest istotne, każdy z nas ma swój sposób wymawiania poszczególnych głosek. I naukowcy gimnastykują się, żeby wyodrębnić te cechy, które są wspólne, i właściwie danej głosce. Przy okazji warto powiedzieć, że bardzo wiele osób ma jakieś wady wymowy, z których nie zdaje sobie nawet sprawy, a najszybciej dowiadują się o tym ci, którzy zdają na studia aktorskie lub logopedyczne. I zwłaszcza w tym drugim przypadku wymagana jest bezbłędna wymowa. Profesor Andrzej Markowski, językoznawca normatywista, wyróżnił cztery aspekty normy fonetycznej dwupoziomowość, wariantywność, zmienność oraz uświadomienie społeczne. O co chodzi w dwupoziomowości? W normie fonetycznej można mówić, podobnie jak w tej dotyczącej poprawnego pisania, o dwóch jej stopniach, wzorcowej i potocznej. Norma wzorcowa zakłada idealną wymowę z odpowiednią artykulacją, głośnością, naciskiem, intonacją itd. Należy ją stosować we wszystkich wypowiedziach publicznych. Druga to tak zwana norma potoczna albo codzienna stosowana w każdej nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej. W ramach tego głównego dwupoziomowego podziału wyodrębniono kilka stopni normy fonetycznej. I wymowę pod względem poprawności dzielimy w zależności od tego, jak bardzo jest zgodna z normą wymawianiową, i każdy z tych typów wymowy łączy się również z konkretną sytuacją komunikacyjną. Najpierw mamy wymowę bardzo staranną, inaczej nazywa się ją sceniczną lub wzorową, ponieważ stosuje się ją przede wszystkim w teatrze, filmie, przemówieniach i wszędzie tam, gdzie warstwa estetyczna przekazu ma szczególne znaczenie. Potem mamy wymowę staranną – Tą z kolei nazywa się szkolną albo poprawną, a stosuje się w swobodnych wypowiedziach publicznych, nieprzygotowanych wcześniej, niezapisanych. I na przykład taka wymowa obowiązuje nauczyciela podczas prowadzenia lekcji, dziennikarza podczas przeprowadzania wywiadu, księdza podczas kazania, chyba że je czyta, urzędnika, posła, na mównicy sejmowej. Dalej mamy wymowę potoczną, inaczej codzienną lub dopuszczalną. Jak sama nazwa wskazuje, obowiązuje ona w codziennych interakcjach i dotyczy wszystkich. I na przykład taki poseł na mównicy sejmowej powinien posługiwać się wymową staranną, ale kiedy rozmawia ze swoim wujkiem, może spokojnie używać wymowy potocznej. Jest jeszcze coś takiego, co nazywa się wymową niestaranną. Niektórzy mówią o tym, że jest to wymowa nieprawidłowa i ona z kolei pojawia się w grupach bardzo nieformalnych, czyli można by ją nazwać wymową nieformalną w codziennym użyciu, gdy mówiący nie mają potrzeby zachowania norm, przekaz jest zrozumiały mimo błędów, a te nie wpływają na negatywną ocenę mówiącego. I często również wymowa ta związana jest z wypowiedziami emocjonalnymi, kiedy wzburzenie utrudnia poprawne artykułowanie głosek. W klasyfikacji pojawia się również wymowa wadliwa, czyli w ogóle niezgodna z normą. I ciekawe jest to, że wymowa bardzo staranna, wzorcowa, wcale nie jest najlepsza dla każdej sytuacji komunikacyjnej. Bo mówienie w ten sposób w codziennej rozmowie czy do dziecka odbierane jest jako nie na miejscu. Uważamy wówczas, że osoba tak mówiąca albo się popisuje, albo sobie żarty stroi. Z kolei wymowa potoczna na scenie czy w przemowie może prowadzić do niezrozumienia wypowiedzi przez słuchających. Właściwie nawet nie wymowa potoczna, a wymowa ta niestaranna, nieformalna. Jeśli chodzi o kodyfikację normy ortopeicznej, to nie jest ona tak szczegółowa jak zasady ortograficzne. I wcale nie jestem pewna, czy akurat powinna być. Ale wiąże się to z faktem, że do pewnego momentu naszej historii nie było w polszczyźnie tak naprawdę jakiejś jednej normy wymawianiowej. Dużo było za to regionalizmu, wymowy gwarowej. Dopiero gwałtowny wzrost użytkowników języka literackiego od połowy XIX wieku zaczął powodować przeobrażenia, i ujednolicanie języka mówionego. Jednak kilkaset lat zróżnicowanej wymowy owocuje tym, że mamy dziś coś, co normatywiści nazywają rozchwianiem wymowy. I z jednej strony słyszymy wymowę naszego najbliższego otoczenia, która często jest naznaczona regionalizmami, z drugiej słyszymy język w telewizji czy radiu, w internecie, z trzeciej mamy słowo pisane. I w związku z tym językoznawcy zauważają dużą niepewność użytkowników polszczyzny co do poprawnej wymowy. Swoją drogą warto pamiętać, że gdy zaczęto badać pochodzenie polskiego języka literackiego, czyli ogólnego, na pierwszy plan wysunęła się dyskusja, która to regionalna jego wersja, wielkopolska czy małopolska, legła u podstaw. Dyskusja ta trwała od drugiej połowy XIX wieku do lat 60. XX wieku i zakończyła się niczym. To znaczy nadal jedni uważają, że polski język literacki wywodzi się z odmiany wielkopolskiej, inni, że z małopolskiej i konsensusu żadnego nie wypracowano. Co jednak warte podkreślania w związku z tematem niniejszego tekstu, najpierw wykształciła się ogólna norma języka pisanego, potem nastąpiła unifikacja wymowy warstw wykształconych, a na końcu zaczęła kształtować się ogólna norma wymawianiowa, która i tak naznaczona jest wariantywnością. I mimo, że norma fonetyczna w języku polskim nie ma ścisłej kodyfikacji, to pojawiły się i pojawiają książki próbujące ten temat zagospodarować. Pierwszą z nich były Prawidła poprawnej wymowy polskiej Zenona Klemensiewicza z 1930 roku i powstała ona na podstawie informacji o poprawnej wymowie polskiej ustalonych w 1926 roku przez specjalną komisję złożoną z językoznawców i aktorów. Podkreślam to, bo warto wiedzieć, że normy bywają ustalane odgórnie i wcale nie ze względu na to, co jest obiektywnie lepsze, bądź co wynika z historii, z rozwoju języka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to z bardziej aktualnych publikacji polecam Słownik Wymowy Polskiej pod redakcją Mieczysława Karasia i Marii Madejowej, podręczny słownik Poprawnej Wymowy Polskiej Władysława Lubasia i Stanisława Urbańczyka. Aczkolwiek no, są to już wydania starsze, więc warto poszukać też najnowszych ustaleń językoznawców. Kolejnym aspektem normy wymawieniowej jest wariantywność. W polskiej wymowie jest sporo słów, które można wymawiać w dwojaki sposób i obie formy są poprawne. Wiąże się to przede wszystkim z podwójnym akcentowaniem danego wyrazu, różnego stopnia przyswojeniem postaci brzmieniowej wyrazu obcego Działaniem procesów asymilacyjnych w wyrazach rodzimych. I wymienione powody wariantywności mogą się również łączyć w jednym wyrazie. Znowu, tyle teorii, teraz praktyka. Na przykład, wyrazy zakończone na zm, czyli patriotyzm, deizm, rasizm. W miejscowniku zapisujemy je patriotyzmie, deizmie, rasizmie. A wymawiamy przeważnie i prawidłowo patriotyzmie, deizmie, rasizmie ale wymowa patriotyzmie, deizmie, rasizmie też jest poprawna, choć rzadsza. Podobną sytuację mamy w wyrazach takich jak przyspieszyć, spieszyć, pospieszyć. Wszystkie można je wymawiać dwojako, albo literowo, z twardym sy, albo ze zmiękczeniem, przyspieszyć, spieszyć, pośpieszyć. Dalej są też takie wyrazy, które mają dwojakie akcentowanie, na przykład w ogóle, które można wymawiać w ogóle i w ogóle, Niepoprawna jest z kolei wymowa w ogóle. Są też wyrazy z grupami spółgłoskowymi, które można różnie wyrażać i tutaj przykładem jest liczebnik 600, który można wymówić jako 600, a w wymowie podocznej 600. Co ciekawe, część słowników nadal uznaje wymowę literową 600 za niepoprawną. Natomiast profesor Mirosław Bańko zwraca uwagę na to, że większość badań fizyki eksperymentalnej Potwierdza częste stosowanie takiej wymowy, zadając kłam twierdzeniom, że jest ona hiperpoprawna. Wariantowność jest też w wyrazach i nazwach własnych obcego pochodzenia. I poprawna jest na przykład wymowa zarówno ketchup, jak i ketchup. Z tym, że jeżeli mówimy ketchup, to powinniśmy zapisywać yy, po angielsku. Na stolicy Irlandii można mówić zarówno Dublin, jak i Dublin. Przy czym ta druga wymowa jest zdecydowanie rzadsza. Z wyrazami obcymi i obcymi nazwami własnymi w ogóle jest ciekawie językowo, bo tu norma wymawianiowa kształtuje się na naszych oczach. Część tych wyrazów wymawiamy zgodnie z ich oryginalnym brzmieniem, część spolszczamy. I profesor Miodek wyjaśniał, że dzieje się tak, ponieważ wiele z tych wyrazów dotarło do nas najpierw przez pismo i wymawiano je literowo. Profesor zwraca jednak uwagę, że teraz ta tendencja odwróciła się. Ponieważ dziś o wiele częściej słyszymy oryginalną wymowę, jesteśmy skłonni również w naszym języku wymawiać je w taki sposób. I tutaj zacytuję, jakie przykłady podaje właśnie profesor Miodek, bardzo ciekawe zresztą. Biznes jeszcze 100 lat temu odczytywano literowo, busines. 50 lat temu obok Beatlesów żywot pełnoprawnego wariantu wiedli Beatlesi nawiązujący do zapisanej nazwy The Beatles. Klub jest ciągle klubem w starych połączeniach, typu łódzki klub sportowy, górniczy klub sportowy, klub prasy i książki, ale w nowszych pojawia się już klub, przykład business center club, clubbing, tak jak pub stał się od razu w wymowie pubem. Biznes od dawna jest biznesem i tak go najczęściej zapisujemy, a niektórzy rodacy chcą być tak fonetycznie autentyczni, że w ich ustach pojawia się biznes. Beatlesi przegrali z wariantem akustycznym Beatlesi, a indyjską z pochodzenia nazwę Chicago, coraz więcej osób wymawia Chicago, jak na zasadzie wyjątku, bo na sposób francuski czynią to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Wariant Chicago, bliższy mi od dzieciństwa, to profesor Miodek, nie ja, jest dopuszczalny, ale wyraźnie się cofa. Rozchwianie, które charakteryzuje polską wymowę, to, że jedna osoba potrafi w różny sposób wypowiadać jedno słowo czy głoskę, również wiąże się z wariantywnością tej wymowy. Wymowy regionalna czy gwarowa nie są błędne. Mówi się wręcz o normie regionalnej jako części normy użytkowej. Czyli wymowa związana z danym regionem czy gwarą również ma swoją normę, która jest lokalna, konfrontacyjna, nierestrykcyjna i płynna. Kolejnym aspektem normy fonetycznej jest zmienność Mimo niektórych zmian w wymowie, profesor Markowski uważa polską normę fonetyczną za stabilną. I faktycznie niewiele jest zmian fonetycznych, które weszły do normy wymawianiowej po II wojnie światowej. Jedną z takich najważniejszych zmian jest zanik L przedniojęzykowo-zębowego. I kiedyś należało ono do wymawianiowej normy wzorcowej, a dziś mówi się o nim L sceniczne. I tak, to jest to słynne L śpiewane przez Ordonkę w miłość Ci wszystko wybacz. Po wojnie coraz częściej ulegało ono wałczeniu, czyli wymawiano je tak, jak robimy to teraz, co w alfabecie fonetycznym oddaje się jako nasze W, a nazywa się unie zgłoskotwórczym. To L przedniojęzykowo-zębowe jest nadal poprawne w wymowie, aczkolwiek stosuje się je już tylko w niektórych wschodnich regionach Polski i czasami na scenie. We wschodnich regionach Polski dlatego, że jest to cecha właśnie języków bardziej od nas na wschód występujących. A i tak w tych dwóch przypadkach używają go przeważnie osoby starsze. Można się również spotkać z opinią, że wymowa L przedniojęzykowo-zębowego świadczy o wysokim lub inteligenckim pochodzeniu mówiącego. Ale tylko poniekąd jest to prawda, bo z kolei wymowa Ł jako U nie z pojawiła się najpierw wśród chłopów i warstw niewykształconych. No a dziś wszyscy tak mówimy, na co miało też pewnie wpływ wyniszczenie polskiej inteligencji w czasie II wojny światowej. Dygresja to zresztą pokazuje, jak często zmiany w języku wynikają z zupełnie pozajęzykowych wydarzeń. Podobna sytuacja miała miejsce z feminatywami, powszechnymi w języku polskim w międzywojniu, o czym zresztą pisałam artykuł na stronie Wianki Słów. I zmiany dotyczą też wspomnianej wyżej wymowy słów pochodzenia obcego. Ostatnim aspektem normy fonetycznej jest uświadomienie społeczne. Kwestie poprawności językowej, zarówno w wymowie, jak i w piśmie, to jeden z niewielu tematów z języka polskiego, które żywo interesują Polaków. Z literatury to tylko lista lektur. I co ciekawe, zwykli użytkownicy języka są konserwatywniejsi, jeśli chodzi o zakres normy wymawianiowej czy pisanej, niż jeden językoznawca normatywista. Jednym z pytań, które pojawia się często w temacie wymowy polskiej, są samogłoski nosowe. Dwie główne to on i EN. Mają one swój odpowiednik w literach. Ale tak naprawdę każda samogłoska ustna w odpowiednim otoczeniu może stać się nosowa. Na przykład a w słowie tramwaj. Warto sobie zadać pytanie, czy samogłoski nosowe istnieją? Tak naprawdę coraz mniej ich już w przyrodzie. Nie powiem nic nowego, zacytuję tylko badania, z których wynika, że no cóż, mało kto wymawia je już poprawnie. Poprawnie, czyli jako jedną głoskę. Językoznawcy twierdzą nawet, że w przyszłości w ogóle zanikną. Dlaczego? I tutaj cytuję. Z przeprowadzonych przez lingwistów analiz spektograficznych wynika, że w wymowie młodych warszawian posługujących się standardową polszczyzną głoski nazywane samogłoskami nosowymi są realizowane w postaci dyftongów. Eł, oł. nienosowe były notowane najczęściej przed pauzą. Uwzględnione w tekście audytywnym wyrazy, tworzące pary w rodzaju krzyknął, krzyknął, czy orze, orzeł, brzmiały homofonicznie i były transkrybowane jako krzyknął, orzeł, czyli tak samo. Alternatywę dyftongu E stanowił w pozycji wygłosowej nienosowy monoftąg E. Przed spółgłoskami szczelinowymi występowały zdaniem badanych z reguły dyftongi z nosowością asynchroniczną, pojawiającą się w drugiej części ich przebiegu. No to tyle naukowego. Natomiast ty sprawdź, jak wymawiasz te wyrazy, o których była mowa w cytacie oraz czy jesteś w stanie wymówić w ogóle samogłoski nosowe w sposób czysty, nie jako dyftągi, czyli jako dwie głoski. Tak jak w tym przykładzie orze, orzeł, orzeł. O tym, że nie jest to wcale takie łatwe, niech świadczy fakt, że w szkołach aktorskich uczy się wymowy tych głosek nosowych. Nie jest to tylko dylemat zwykłych zjadaczy chleba. Sami językoznawcy mają różne zdania na temat istnienia lub nie we współczesnej wymowie polskiej samogłosek nosowych oraz na temat tego, ile ich w ogóle jest. Przyznam szczerze, że nie zdziwię się, jak ostatecznie skończymy na tym, co z Oskarską i uzwykłe. Kiedy piszemy inaczej, mówimy dokładnie tak samo. Mimo, że historycznie w pewnym momencie rozwoju języka istniała różnica w ich wymowie. I to tyle, jeżeli chodzi o temat jak mówimy w języku polskim. Mam nadzieję, że ten temat był dla Ciebie ciekawy. I najważniejsze w tym, co przed chwilą usłyszałaś, usłyszałaś jest to, żebyś pamiętała, pamiętał, że w języku chodzi o to, żebyśmy zrozumieli siebie nawzajem. Język ma przede wszystkim funkcję komunikacyjną. A więc te zasady, ta norma wymawianiowa, normy fonetyczne, one są istotne przede wszystkim dlatego, żebyśmy mogli się nawzajem zrozumieć. I zachęcam cię do tego, żeby czasem przyjrzeć się temu, w jaki sposób mówisz, temu, w jaki sposób inni mówią, żeby posłuchać tych, którzy są określani czy otrzymują laur mistrza mowy polskiej i spróbować wyłapać, co jest takiego innego i wyjątkowego w ich mówieniu. Być może zacząć ich czasem naśladować, ale też nie wstydzić się swojej regionalnej czy gwarowej wymowy, bo to też należy do zasobów naszego języka i naszej normy wymawianiowej. Życzę Ci dobrego mówienia w języku polskim. Zapraszam Cię serdecznie do kolejnego odcinka podcastu Jak Zachwyca. Zapraszam Cię również do odwiedzenia moich mediów społecznościowych na Facebooku i na Instagramie oraz również do odwiedzenia strony Wianki Słów. Do usłyszenia!